0: Aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience de maman. Ma boussole, je l'ai trouvée. Mon souhait, que tu trouves la tienne aussi. Et qu'elle te donne tout ce qu'elle m'a apporté à moi. Le sentiment d'être en tout point soutenu dans tes choix et dans ta vie de parent. Pour que ton intuition soit la bonne. Et tu guides là où tu veux emmener ta famille. Bienvenue dans ce premier podcast de l'année. Je suis très heureuse de te retrouver ici pour te parler d'un sujet qui me fait beaucoup remuer les méninges. à savoir, se simplifier notre vie de parent. Alors comme tu le sais, je suis formatrice en parentalité. Mais avant ça, j'ai suivi une autre formation qui me faisait un peu triper et dont je sentais que j'avais besoin. Une formation de home organizer. Et oui, je suis une home organizer certifiée par un organisme américain s'appelle NAPO, North America Professional Organizer. Et j'ai donc chez moi une organisation des choses, du temps et de toute la partie digitale liée à la maison plutôt poussée. Et pourtant je n'ai jamais utilisé cette compétence pour en faire une activité professionnelle. Pourquoi Parce que, aussi sexy soit-il d'avoir une maison bien pensée, désencombrée, j'ai réalisé assez vite qu'avoir un placard de draps et de serviettes impeccablement organisé n'avait aucune influence sur les crises émotionnelles de mes enfants. J'avais ce rêve que maison fonctionnelle égale moins de stress à la maison. Et c'est un petit peu vrai, mais la réalité c'est aussi un petit peu plus complexe. J'ai donc décidé d'aller un peu creuser le sujet des émotions. Et après 18 mois de formation, j'avais enfin le sentiment de comprendre un peu mieux mes enfants et également de me comprendre un peu mieux. Comme tu le sais peut-être, je me suis formée auprès d'une association américaine qui existe depuis 40 ans et qui s'appelle Hand in Hand Parenting. C'est une organisation qui me fascine car de fil en aiguille, elle a réussi à s'imposer comme une des approches qui est validée par les services familiaux et sociaux, notamment américains, euh, comme une des plus promettantes au sein des familles, mais aussi pour les structures collectives comme les crèches, les maternelles, etc. Et peut-être que tu m'as déjà entendu parler de ces outils d'écoute qui sont vraiment puissants, quel que soit le contexte social, familial, et pour des familles avec des tout-petits comme avec des ados. Mais aujourd'hui, c'est pas directement de ces outils dont j'ai envie de te parler. Un petit peu, mais pas que. En me disant que c'était le début de l'année, j'ai décidé de te partager quelques pistes à creuser pour simplifier nos vies de parents en simplifiant celle de nos enfants. Pourquoi bah Parce qu'avec ma pratique de formatrice en parentalité, j'ai acquis la conviction qu'en simplifiant nos environnements et ceux de nos enfants, on laisse plus de chances aux capacités innées de nos enfants de s'épanouir de la façon dont elles sont censées s'épanouir. En quelque sorte, j'ai cette certitude qu'apprendre à accompagner les enfants dans les problématiques de sommeil, d'agression, de difficultés autour de l'alimentation, c'est essentiel. Mais en premier lieu... Si on simplifie l'univers dans lequel ils grandissent, peut-être qu'on peut, qu peut d'une certaine façon éviter de créer des problèmes qui n'ont pas lieu d'être. Je vais te donner un exemple tout simple. À une époque, quand on habitait en Écosse, on avait parfois des journaux hebdomadaires papier qui traînaient à la maison. Rien de bien violent, mais malgré tout, il y avait pas mal de journaux d'actualité politique, économique, etc. Et évidemment, nos petits, bien qu'ils étaient encore jeunes, les regardaient, voyaient les images, posaient des questions. Et pendant longtemps... On s'est forcé de répondre au mieux, évidemment en adoptant nos réponses à leur âge et en se félicitant de leur curiosité. Jusqu'au jour où, en fait, on s'est rendu compte que des articles anodins pour nous étaient, en fait, hyper anxiogènes pour nous. Donc, il y avait pas mal de crises émotionnelles, d'anxiété, de cauchemars qui ont été déclenchés par ces journaux. Eh bien, je peux te dire que je me félicite d'habiter à Dubaï où tous nos journaux sont uniquement disponibles en version numérique. Alors, ça ne veut pas dire que les enfants, du coup, ne sont plus exposés aux actualités. Mais on s'assure qu'ils tombent plutôt sur Un jour une actu, un magazine d'actualité spéciale pour enfants, que sur CNN International. Alors, quand je dis simplifier, qu'est-ce que j'entends exactement J'entends redonner, par notre parentalité, toute sa place à l'enfance de nos petits. Ralentir. Éviter la suraccumulation de choses et d'activités. Et éviter de leur refiler nos stress et nos angoisses à nous. Et pour commencer, je t'invite à te replonger pendant deux minutes dans la vie que tu projetais d'avoir avec ton conjoint avant d'avoir des enfants. À quoi est-ce que ça ressemblait Il y avait sans doute une maison chaleureuse qui sentait bon, qui deviendrait un peu un refuge où tout le monde se retrouverait, des moments fun en famille, de la complicité, des histoires du soir avec des câlins, des brunchs sympas. Et je pense que dans ce rêve, à aucun moment, il y avait des enfants qui négociaient à tout bout de champ, une maman au bout de sa vie qui est devenue taxi-driver pour les activités de ses petits, une accumulation de jeux qui ne s'arrête jamais, même empire à chaque Noël ou anniversaire, ou des ados qui n'arrivent plus à décrocher de leurs tablettes, ou une famille dont les membres vivent dans des pièces séparées ou ne se parlent plus. En gros, si tu te dis « je ne pensais pas que ce serait aussi dur », alors les pistes que je vais te proposer peuvent te faire du bien. Alors maintenant que tu as bien en tête le rêve de départ de ce que tu aurais aimé avoir comme famille idéale, je t'invite à lister les inquiétudes que tu as au sujet de tes enfants. Par exemple, ça peut être « il a 7 ans et il négocie avec moi pour tout » ou bien « il n'arrive juste pas à s'asseoir à table pour un repas entier » ou encore « elle est tellement agitée en permanence, voire il est totalement éteint quand il est avec moi est bon ». C'est bon Tu as ces inquiétudes en tête alors on va pouvoir y aller. Parce que c'est dans cet espace entre ta vision de départ et tes inquiétudes actuelles que se trouvent les solutions. Et ces solutions, je te propose de les classer en quatre domaines. L'environnement de la maison, le rythme de la journée, l'emploi du temps et le filtrage du monde adulte. Simplifier, dans tout ce que je vais te raconter, c'est à comprendre comme réduire le niveau de stress et de charge mentale. Tout simplement. Et avant de commencer, je te propose une petite formule pour mieux comprendre tout ce que je vais te raconter. La formule c'est P plus S égale T. P étant le trait de personnalité de ton enfant, S un haut niveau de stress et T les troubles. En gros, quel que soit le trait de personnalité de ton enfant, plus tu vas ajouter un haut niveau de stress à son environnement et plus des troubles pourront potentiellement apparaître. Imagine, un enfant qui aime bien être dans la nature, qui est un peu rêveur, qui adore inviter des histoires et te les raconter. Tu lui ajoutes une grosse dose de stress, tu obtiens un enfant qui en classe va être en mode escape, pas concentré et sur la pente d'un TDAH euh, genre trouble de l'attention. Autre exemple, imagine maintenant un enfant qui déteste l'injustice, tu sais le rapporteur dans l'âme qui a un sentiment très très développé de l'injustice, tu lui rajoutes du stress et tu obtiens un trouble oppositionnel de défiance. De la même façon qu'avec le stress, on va générer un trouble, dès qu'on s'extrait de ce stress, notre enfant peut se révéler à 100%, et les choses s'apaisent à la maison. Alors, entendons-nous bien, l'objectif n'est pas un niveau de stress zéro. Okay Avec un niveau de stress normal, l'apprentissage des choses et de la vie se fait normalement, et tout va bien. Mais si ce niveau devient déraisonnable, c'est là qu'apparaissent des comportements un peu compliqués. Donc ok, on est d'accord, le but c'est pas d'enlever tout, tout risque de stress pour nos enfants, il est sain de rencontrer un peu d'opposition et de se frotter un peu à ces difficultés, tant qu'on se sent accompagné, et en plus c'est là que se font les apprentissages, mais point trop d'enfants. La meilleure analogie que je peux peut-être t'offrir c'est celle de notre système immunitaire, ok Un peu d'exposition au virus, ok, ça construit notre immunité, s'il y en a trop, sans et garde, alors là ça peut devenir dangereux. Commençons donc avec le premier domaine où tu vas pouvoir simplifier les choses. On commence par un domaine facile, auquel tu penses direct si je te dis que je suis home organizer, c'est l'environnement matériel de tes enfants. Là, l'idée est ultra simple au niveau de l'univers des enfants. On simplifie à mort. Et c'est la home organizer qui te parle. Dis-toi qu'à la base, de toute façon, tu as beaucoup trop de choses chez toi. Et plus tu vas simplifier, plus ce sera simple pour ton enfant. Alors tu peux commencer par un truc facile, hein. La chambre des enfants, la salle de jeu. Regarde, froidement, sans émotion, les jeux auxquels tes enfants jouent vraiment actuellement, ou bien les livres auxquels ils sont attachés. Il y a donc les derniers gadgets reçus à l'anniversaire ou les gift bags. Il y a les classiques auxquels ton enfant joue tous les jours, genre les Lego, les Kaplas, les poupées, etc. Et puis il y a le reste. Et là, devine ce que je vais te proposer de faire. Tu prends un grand sac poubelle ou un ou deux grands cartons et tu vas désencombrer tout ce que ton enfant n'utilise pas. L'idée c'est quoi C'est de revenir à un environnement beaucoup moins surchargé, beaucoup plus prédictif, où ton enfant va être amené à véritablement jouer, et non à consommer du jouet ou du livre. Et sans surprise, je peux te garantir que un, ton enfant va à peine remarquer le changement, et 2. les jeux qui resteront sont ceux qui sont le plus flexibles, avec lesquels il peut faire le plus de choses. Vraiment, ça va être les Lego, les Kapla, les crayons de couleur, etc. Une petite anecdote, c'est qu'à chaque anniversaire, mes garçons reçoivent des boîtes de Lego et extraordinaires. C'est fou ce qu'on fait avec des Lego maintenant, il y a un Spider-Man en Lego de 30 cm, des avions et des accessoires incroyables qui lancent des petits trucs, etc. Ben, c'est amusant de voir qu'en fait, leur façon de jouer aux Lego, une fois bien sûr qu'ils ont testé le Spider-Man ou l'avion, ça va être de mélanger les pièces avec la boîte de Lego hyper basique qu'on a depuis 15 ans, et de refaire leurs trucs à eux. Et honnêtement, cette boîte de Lego classique, elle suffit largement à laisser leur imagination galoper. Pas besoin de plus. Une autre remarque sur les livres. Alors, on a beaucoup euh, tendance à s'extasier sur la quantité de livres que lisent nos enfants. Une année, j'ai un de mes fils qui est tombé amoureux de cette série, La cabane à étage, que tu connais peut-être. Donc, on était trop content qu'il se mette à lire, on lui a offert toute la série. Et il l'a lu mais ça a été boulimique. Donc il a été incapable de se rappeler ce qui se passait dans quel épisode. Et quand on lui a eu demandé euh, lequel a été euh, son préféré, il ne pouvait pas dire. Donc attention donc. Et pense aux bénéfices de la bibliothèque. Donc non seulement il y a un phénomène de rareté, donc le livre que veut ton enfant n'est pas toujours disponible, mais en plus, tu n'y vas pas en général tous les jours. Il faut parfois attendre une voire deux semaines pour réemprunter une nouvelle série de livres. Et pour moi, c'est un truc qui est parfait pour que ton enfant passe en mode... Je savoure versus le mode je bouffe du livre. <rire> Au niveau environnement, pense également aux lumières ou bruit J'ai eu cette merveilleuse idée, euh, un Noël, d'offrir un baby-foot à mes enfants. Alors super icebreaker pour les petits comme pour les grands qui viennent chez nous, mais quel stress pour les oreilles. Il m'a fallu deux ans pour l'enlever de notre séjour et le mettre dans une pièce un peu à l'écart, car en fait c'était une horreur absolue. Deuxième domaine dont je voudrais te parler, ce sont nos rythmes et nos routines. On a des rythmes qui nous sont un peu imposés de tous les côtés. Le rythme scolaire, celui des vacances, les temps de trajet, les moments un peu de pic dans l'année. Par exemple, ça fait cinq ans que j'entends mon mari me dire à la fin du mois de septembre, en octobre, c'est les négo, je ne veux pas être beaucoup là. Et puis aussi, nos rythmes ne sont pas toujours prévisibles. Il y a beaucoup de choses qui nous tombent dessus et qui s'imposent à nous. À nous alors de nous adapter. Et même chose pour nos enfants. Or le sentiment de sécurité de nos enfants est lié au côté prédictif et aux routines de sa vie. Après le jour, la nuit, si j'ai faim, je mange, maman part au travail, elle revient en début de soirée, etc. La piste que je vais te proposer ici, c'est de regarder comment dans ta famille, tu peux renforcer les routines et les rituels pour tes enfants. Alors, je suis d'accord, au début ça peut être un peu pénible à mettre en place, mais plus ces rituels sont en place, et plus le rythme sera clairement défini, et plus la vie de famille s'en trouvera simplifiée et apaisée. Alors quand j'entends les rythmes et la routine, j'entends des choses très simples. Ça peut être, on prend notre petit-déj tous ensemble à 6h30. Ça peut être, les histoires du soir, c'est une par enfant, toujours sur le canapé de la salle de jeu. Ça peut être, le samedi matin, on va en vélo chercher des croissants, etc., etc. Alors, ce que je dis là peut paraître un peu contraignant, mais plus notre vie est busy, et plus les routines et les rituels sont importants. Une maman m'avait raconté que ses enfants allaient à la cantine. Mais que certains jours, suivant ses dispos, son conjoint proposait de récupérer les enfants pour qu'ils déjeunent à la maison. L'idée était chouette en théorie. Mais en fait, bien vite, le papa a réalisé que cela mettait les enfants en situation de stress car il n'y avait aucune prédictibilité. Et tous les matins, les enfants demandaient « Aujourd'hui, on déjeune avec toi papa ?» Donc rapidement, le papa a abandonné l'idée parce que c'était trop conflictuel et a préféré restaurer un autre rituel plus régulier pendant le week-end. Alors je sais bien, parfois on n'y peut rien, la journée du lendemain ne sera pas comme les autres. Il s'agit alors d'être juste transparent et prendre un moment pour expliquer ce qui se passera le lendemain de façon très visuelle et de prendre le temps d'accueillir les frustrations éventuelles. Pas plus tard qu'hier, on a dû annoncer aux garçons qu'ils ne pourraient pas aller à leur match de foot ce week-end. Ça a été la crise, je regrette rien, parce que je me dis que plus on désamorce en amont, et plus les émotions sortent en dehors du moment T, et du coup plus on a les chances que ça soit fluide. Les rituels, en fait, qui rassurent ton enfant, elles peuvent aussi passer par des choses aussi simples que les formules de politesse qu'il va peu à peu acquérir en t'écoutant. Le bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît. Est-ce que tu as passé une bonne journée Est-ce que je peux sortir de table Ça peut paraître simple, mais cela rythme le quotidien de l'enfant et le rend vraiment prédictif. Avec ma casquette de formatrice en parentalité, je ne peux que te conseiller également d'ajouter dans ton calendrier des moments de temps particuliers, notamment pour gérer les transitions. Retour d'école, départ à l'école, début du week-end. Et rappelle-toi qu'ils ont d'autant plus de prix aux yeux de ton enfant que tu les as prévus et annoncés à ton enfant. Et tu peux également instaurer des petits rituels à travers le jeu écoute. Une fois sur deux le matin, je retrouve mon conjoint avec son, le t-shirt ou le caleçon de notre petit dernier sur la tête au moment de l'habiller. En bien sûr se demandant et demandant à notre petit, mais où est l'habille en question Et ça c'est parfait pour dissiper des tensions. D'ailleurs si tu veux plus d'idées comme ça de jeux écoute qui permettent de rendre les petits moments de la vie euh, du quotidien plus fluides, je te conseille d'aller télécharger les 30 idées de jeux écoute qui sont disponibles et que je mets en description de ce podcast. Abordons maintenant la, le troisième domaine où tu peux simplifier les choses, ton emploi du temps. Le message ici est très similaire à celui que j'avais pour l'environnement physique. Plus on crée d'espace dans l'emploi du temps de nos enfants, plus il y a des chances qu'ils apprennent à le remplir avec ce qui leur va et ce qui les fait grandir. Moi, j'ai cette conviction que nos enfants ont besoin d'avoir du temps où il n'y a pas une activité prévue pour eux. Des temps libres pour ne rien faire de productif à nos yeux d'adultes. Si on voit l'enfance de nos enfants comme la préparation du moment où ils sont adultes, alors évidemment, il faut les préparer. Mais le danger, c'est que, à vouloir mettre trop d'engrais, on risque de vider la terre de tous ces sels minéraux. Alors première étape, observe-les les, les après-midi où il n'y a rien de prévu. Combien y en a-t-il par semaine Qu'est-ce qu'ils font dans ces moments-là A l'inverse, combien d'après-midi sont très occupés Que ce soit la semaine ou le week-end. Et comment sont tes enfants à la fin de ces moments bien busy Quand un enfant vient nous voir et qu'il nous dit qu'il s'ennuie, qu'est-ce qu'on lui répond Un enfant qui s'ennuie, on entend parfois dire que c'est une bonne chose parce qu'il faut apprendre à s'ennuyer. Je mets des guillemets, tu les vois pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts. Ben moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Quand un enfant s'ennuie, pour moi, c'est juste un signal qu'il a besoin d'un petit moment de connexion. C'est comme pour un reboot, comme un ordinateur, avant de repartir faire autre chose. Combien de fois, quand un enfant est venu me voir parce qu'il s'ennuyait, j'ai arrêté ce que je faisais, je l'ai pris dans mes bras, juste pour l'écouter ou faire un puzzle avec lui pendant 10 minutes, avant de le voir repartir plein d'idées pour faire autre chose tout seul. Alors concrètement, qu'est-ce que toi tu vas décider de simplifier dans ton emploi du temps Décider que le dimanche, tu ne prends plus ta voiture et que tout se fait en vélo. Que ce jour-là, ton portable reste éteint. Que le soir après le dîner, tes enfants, tu ne regardes pas ton portable avant qu'il soit couché. Que les enfants ne vont qu'à un nombre limité d'anniversaires dans l'année. Ou que peut-être un seul sport par enfant, peut-être que ça suffit. Je te laisse réfléchir. Mais rappelle-toi, moins tu en mets dans ton emploi du temps, plus tu verras se développer de l'anticipation et de plaisir pour ce qui est à venir. Et nous voilà arrivés au quatrième domaine pour simplifier ta vie de famille. Il va s'agir de mettre comme un filtre anti-stress adulte autour de tes enfants. Aborder ce domaine, ça va t'obliger à t'interroger sur le rapport que tu as avec ton enfant en matière d'éducation. Dans la parentalité, on a coutume de représenter les grands courants sur une droite, avec d'un côté l'éducation autoritaire, donc éducation autoritaire ça veut dire énormément de limites, mais pas forcément une relation très forte entre le parent et l'enfant, et de l'autre à l'autre bout de cette droite, une éducation qu'on va nommer euh, et dire laxiste, dans laquelle il peut y avoir énormément d'amour offert aux enfants, mais sans limite éducative. Sans surprise, tu l'as compris, idéalement, il faut trouver un point d'équilibre au milieu et qui marche pour ta famille. Qu'est-ce que ça implique D'abord, de réfléchir à la place de ton enfant par rapport aux adultes dans ta famille. Qui décide quoi Est-ce que ça fait sens Y a-t-il chez toi, un enfant roi qui fait tourner ses parents en bourrique ou est-ce que les règles que tu imposes par souci d'efficacité sont source de stress pour tes enfants Je me rappelle une anecdote, c'est cette maman qui me racontait que son petit avait pendant l'avent décidé de manger le chocolat de son calendrier le matin, alors que la règle donnée par la maman était de le manger le soir. Et elle me disait, mais mon enfant, qui avait 10 ans il est vraiment rebelle, il commence à être défiant, etc. Moi, cette règle m'a fait réfléchir. Est-ce que elle était vraiment nécessaire et vraiment adaptée. Autre réflexion, est-ce que quand tu parles à ton enfant ou devant ton enfant, ce que tu dis est vraiment vrai, sympa ou nécessaire Et même plus important encore, est-ce sécurisant pour tes enfants Le moment de dîner en famille ou les repas du week-end, c'est des lieux d'apprentissage extrêmement forts pour nos enfants. J'ai appris avec le temps à être extrêmement vigilante quand j'évoque avec mon mari les personnes de notre entourage devant nos petits. Nos jugements à l'emporte-pièce, nos commérages un peu futiles n'ont pas vraiment leur place devant les enfants. Attendons d'être entre adultes si vraiment on estime nécessaire de le partager avec l'autre. Je me rappelle de cette maman avec qui j'étais en Zoom et qui me racontait qu'elle se sentait un peu déprimée en ce moment, un peu triste et tout. Évidemment, je l'écoutais un peu comme dans un partenariat d'écoute car le sujet était important. Et évidemment, du coup, la maman se livrait. Et puis à un moment, elle a tourné sa caméra et j'ai vu qu'en fait, ces deux petites filles étaient dans la même pièce qu'elle. Et alors, ça m'a bloqué net et j'ai tout fait pour faire déver la conversation sur un autre sujet. Parce que pour moi, cette conversation n'avait pas à arriver dans les oreilles de ses enfants. A toi donc de juger ce qui est opportun ou non. Mais moi je suis intimement convaincue que nos enfants doivent sentir qu'ils ont une place dans le monde qui les attend et que ce monde est plein de promesses. Alors ça n'implique pas de tout falsifier, de rendre les choses toutes roses. Mais par exemple, le sarcasme n'a pas sa place dans ce contexte-là. Et je dis ça en rappel avant tout pour moi. Pareil, les problèmes d'adultes n'ont pas forcément la place devant leurs enfants. À toi de décider de ce que tu partages ou pas avec ton enfant en fonction de son âge. Mais reste vigilant sur ce point-là. Un dernier élément enfin, le fait de s'épanouir dans sa vie de parent va dépendre aussi de la façon dont la charge mentale sera partagée au sein du couple. Une maman frustrée d'en faire trop et de ne pas se sentir soutenue dans son couple aura beau avoir simplifié sa vie de maman, cela ne changera pas grand chose. C'est d'ailleurs un sujet que j'aborderai lors de la prochaine rencontre bulle de maman qui aura lieu le mardi 24 janvier en soirée à Dubaï, à Jumera 2. Je te mets le lien en description de ce podcast si tu veux t'inscrire. Et si tu n'habites pas à Dubaï ou que tu n'es pas dispo, sache que je transformerai cette rencontre en un épisode de podcast également parce que le sujet est trop important. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour être informé des prochains épisodes. N'hésite pas non plus à le partager avec les parents de ton entourage si cela peut les aider. Et si enfin tu souhaites en savoir plus sur les outils d'écoute de l'approche parentale Hand in Hand Parenting, je t'invite à me suivre sur Instagram ou Facebook, à Hand in Hand avec Sophie. Tu y retrouveras mes anecdotes et découvertes de maman autour de la parentalité, ainsi que les ateliers de parentalité en ligne que je propose. A bientôt